0: Techfreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer
1: und Sven Schirmer. Tja, Martin, nützt nichts. Nochmal ran. Hallo. Es, es hilft alles nicht. Hallo. Genau. Und damit sind wir
0: eigentlich auch schon beim Thema. Wunderschönen
1: guten Tag. Hier sind die Techfreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Ähm, ja. Ja, wir, wir spielen, es geht nicht anders, wir müssen mit offenen Karten spielen hier. Ähm, wir, wir haben uns eigentlich schon mal entschuldigt für den Ton und jetzt müssen wir sagen, dass wir uns für den Ton auch wirklich einsetzen. Ja, ihr, äh, <lacht>
0: das, das ist hier, was, was hier gerade passiert. Ihr merkt das ja gar nicht, weil ihr hört jetzt ja das zum ersten Mal. Ähm, wir nehmen das aber gerade jetzt schon zum zweiten Mal auf, weil wir in der Vergangenheit so guten Ton geliefert haben, dass uns das mega peinlich ist und ja, was soll ich sagen? Gestern haben wir wieder schlechten Ton aufgenommen. Und das also. Aber, wir aber ausnahmsweise, muss, ausnahmsweise wissen wir mal, warum ist so. Ja. <lacht> es so war. Ja, es ist einfach, äh, Kommunikation ja. ist nicht unser Ding. Es ist äh, nicht nur Technik, die unser Problem ist, äh, sondern auch Kommunikation. Und äh, wir haben. Drei Mikros und zwei Menschen und was soll da schon schief gehen? Was soll da schon schief gehen, ganz Ja, klar. und drum sitzen wir heute nochmal hier und nehmen das nochmal auf. Warum erzählen wir euch das?
1: Also eigentlich müssen wir das, eigentlich erzählen wir das in erster Linie auch, weil wir in der Tat, mehr Culpa, sagt man, glaube ich, an dieser Stelle, nochmal mit Nachdruck sagen wollen, wir wissen das. Auch letzte Woche war der Ton wieder so. Ja, grenzwertig. Ich weiß, da schreit jetzt gerade einer jemand an seinem Auto während er uns hört. So, grenzwertig? Das war, das ist absolut nicht tragbar. Wir können das verstehen. Also letzte Woche war zumindest ist der Part zwischen Martin und mir wieder ein bisschen, also mit dem einen Martin, das war glaube ich war, ein bisschen verrutscht. Und ja, wir wissen, dass es schlecht ist. Wir wissen, dass es nicht das erste Mal ist. Wir wissen, dass wir Tech Freaks sind. Wir wissen, dass wir das schon seit zwei Jahren machen. Wir wissen so vieles, aber was wir auch wissen ist, dass wir das gerne machen und dass wir uns immer sehr, sehr ins Zeug legen, dass das auf jeden Fall auch klappt und dass das stattfindet und ähm, es ist auch nicht so, dass es nicht manchmal so ist, dass ähm, die letzten habe ich äh, sozusagen produziert, dass man das da dann nicht merkt. Aber wir sind selten in der Situation, wie wir das in dieser Woche einmal sind, und das ist wirklich, glaube ich, fast ein Unikum, dass wir zweimal äh, an zwei verschiedenen Tagen uns hier in diesem Podcast-Studio aufhalten können, um das Ganze ein bisschen besser aufzunehmen. Das heißt, ich habe das letzte Woche vor mir gehabt, ich habe es gehört und es gab nur zwei Möglichkeiten, wegschmeißen oder nehmen. Und ich fand es so schlecht dann auch wieder nicht. Äh, es war verständlich ähm, und es war halt nicht schön. Aber
0: so ist es nun mal. Ja, das muss man an der Stelle, glaube ich, auch einfach nochmal sagen, ähm, dieser Podcast ist für uns ein Herzensprojekt. Entsprechend äh, tut es uns auch weh, wenn die Qualität so ist, wie sie zum Beispiel letzte Woche war. Es ist aber eben nicht so, dass wir sagen können, ach, dann nehmen wir das nochmal auf, sondern ganz oft wäre die Alternative einfach, es gibt dann in dieser Woche keinen Podcast. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein schlechter Podcast ist ein Podcast, während äh, halt kein Podcast kein Podcast ist. Und das ist ganz oft, genau, wir sind jetzt, äh, der, der Kollege Schirmer rollt mit den Augen, ähm, wir, wir sind äh, im Existenzialismus angekommen, glaube ich, philosophisch. Und da muss ich sagen, entscheide ich mich im Zweifelsfall lieber für eine Version, die keine gute Soundqualität hat. Und das tut mir dann auch tatsächlich weh. Ich glaube, Sven auch. Ja. Ähm, aber die Alternative wäre, wenn, wenn wir tatsächlich sagen, okay, wir machen nur welche, die unter optimalen Bedingungen stattfinden und wo wir dann eben auch im Nachgang nochmal sagen können, ja, wenn das nicht so super war, dann machen wir es halt nochmal. Ähm, Oder
1: wären viele ausgefallen in den letzten zwei Jahren. Da hätte
0: es einfach viele nicht gegeben, genau. Wir sind jetzt bei Nummer 127, wenn ich äh, Ganz genau. richtig mitgezählt habe da wären wir wahrscheinlich bei Nummer 50 oder so vielleicht und äh, müssten, glaube ich, eher drüber nachdenken, auf eine monatliche Erscheinungsweise zu wechseln. Und so machen wir das halt wöchentlich. Und ja, es tut uns wahnsinnig leid, auch zum Beispiel, dass der Herr Schimmer es nicht schafft, den Ton seines Notebooks auszuschalten <lacht> und dann es hier plötzlich bling macht. Das ähm, haben die gar nicht
1: gehört, glaube ich. Aber gut.
0: Professionell ist anders, aber wir sind ja auch Tech Freaks und nicht ähm, Tontechniker. Das stimmt, das stimmt auch Und ähm, Also
1: wir wollen jetzt auch nicht sagen, dass ja. wir jetzt Helden sind, nur weil wir das aus Urlauben, Krankenhausen nee, teilen und nein. irgendwas machen. Wir machen Das Das ist nur ein Zeichen dafür, dass wir da Spaß dran haben und dass wir das gerne tun. Sonst würden wir so einen Quatsch nicht machen, dass wir, wenn wir krank im Bett liegen, trotzdem noch einen Podcast aufzunehmen. Aber das ist nun mal so etwas, das macht uns Spaß und auch wenn man manchmal nicht Anschein hat, es macht auch Martin und mir manchmal Spaß miteinander zu reden. <lacht> und das ja, war, ja. macht die Woche ja manchmal doch ein bisschen schöner. Deswegen, oh, jetzt gleich fassen wir uns an und das wollen wir ja nicht.
0: Ähm, ah. Ich glaube, das reicht, oder? Jetzt müssen wir ja äh, genug, äh, genug, genug im Staub gewählt. Rum, <lacht> ähm, ähm, lass, uns, lass uns über Technik reden. Lass uns genau. über das
1: reden, worüber tech sprechen wollen. Ähm, genau. Und äh, ihr wisst ja mindestens einen Tech-Freak hier. Wo eigentlich, eigentlich, eigentlich sprechen beide. Wenn, wenn Martin ganz ehrlich ist, spricht er auch gerne über, über Apple. Aber oh heute wollen wir ein bisschen... Die
0: Tech-Freaks dachte ich, nicht?
1: Ja, oder? ja, ja. Also wir sprechen heute ein bisschen über das iPhone, das nicht was kurz vor der Tür steht, sondern vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate weiterhin ist. Wir reden müssen über Huawei reden, ist was passiert. Wir reden über Sicherheit am Computer, da haben die Kollegen von Computerbild was Schönes gemacht. Und äh, du hast mir, du hast mir gestern eine, eine Liste von den meistverkauften Handys, also Smartphones in diesem Fall, 2019 gezeigt. Und die war so klasse, dass ich finde, da müssen wir auch nochmal reden. Ja, und weil da halt Apple oben stand. Das ist doch wieder das <lacht> ach, Einzige, was Hör Hör auf, Markt. ey, ist doch jetzt hier nicht gleich. Also Willkommen wir beim Apple Podcast. Ja, 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 ja. Und da hinten raus gibt es auch wieder mal was Le Leichteres. Aber lass
0: uns über das iPhone reden. Ja, dringend. Es gibt ja nichts Schöneres auf dieser Erde.
1: Ja, es ist auch, eigentlich, eigentlich müsste ich sagen, es ist mir auch fast ein bisschen unangenehm. Aber es sind jetzt ein paar Informationen rausgekommen und gar nicht über das vermeintlich kommende günstigere iPhone SE oder das 9 heißen. Wer weiß das so genau. Aber da sind, sind die Gerüchte ja so heiß, dass es irgendwie nur noch wenige Wochen dauern kann, dass wir da Klarheit haben. Weil ich glaube, so wie es 1. April ist und Apple nichts gesagt hat, kommt auch nichts mehr. Aber äh, schauen wir mal. Worüber ich rede, ist das iPhone 12. Und da ist die Gerüchteküche irgendwie erstaunlicherweise noch viel, viel heißer als die bei denen, was kurz vor der
0: Tür ja, steht. Ja, weil das
1: Produkt halt auch interessant ja, es ist, ist, im Gegensatz
0: zu einem billig iPhone. Ja, da kommen wir gleich nochmal bei der Liste der verkauften weil, iPhones, weil, weil ihr ja immer darauf hofft, dass Apple doch nochmal was Neues macht. Gut,
1: da hast du jetzt aber in der Tat mal den Bogen zugeschlagen zu dem, weswegen ich überhaupt das Ganze auf die äh, Themenagenda gesetzt habe. Nämlich äh, die neuesten Gerüchte, die auch wieder von dem Ming Chi Ku kommen, das ist der mittlerweile so, Tech kennen den vielleicht, das ist einer der Analysten da drüben in Asien, die äh, eine sehr, sehr hohe Trefferquote haben von den Dingen, die sie sozusagen orakeln, dass man schon fast das Gefühl hat, vielleicht orakelt er nicht, sondern hat wirklich so gute Quellen. Ähm, der hat nämlich ähm, nochmal zusammengefasst, was er meint, was da in dem neuen äh, iPhone 12 oder in den Dreien, äh, er geht davon aus, dass es wieder so eine Dreifaltigkeit geben wird, wie wir sie ja jetzt auch bei dem iPhone aber wir sprechen 11 bei Apple haben. schon von Dreifaltigkeit. Ja, natürlich, ja natürlich, oh ja, natürlich Martin. Na gut, aber um und das zu Also das klassische iPhone 12, das iPhone 12 Pro und dann wahrscheinlich mhm. wieder ein Pro Max. Ähm, so wird es wahrscheinlich laufen. Ähm, er sagt, ähm, es wird endlich kommen. Das, was wir, äh, was wir alle, zumindest die, die sich auf ein iPhone freuen, äh, gehofft haben, dass mal wieder ein neues Design kommt. Ähm, und dass das vielleicht so ein bisschen das Beste aus mehreren Welten, ähm, die wir bis dato schon gehabt haben, zusammenfasst, ähm, vornehmlich auch ein bisschen eine kleinere Reminiszenz äh, sein wird an die älteren iPhones. Ähm, ich habe immer iPhone 5 äh, gesagt, weil es geht darum, dass der abgerundete Rahmen, den die ja hier momentan alle so haben, wieder aufgehoben wird, dass es mehr kantig wird, dass es eine, eine Metallkante geben wird. Äh, und ich glaube eigentlich, dass es optisch wahrscheinlich nicht an den iPhone 5 angelehnt sein wird, sondern wahrscheinlich
0: eher so an den neuen iPads Pro. Mm, was ich Das äh, iPad... Ähm ist ja das, was zuletzt äh, auch tatsächlich signifikant verändert wurde. Ja, ja, Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das äh, iPhone 4 war das schönste iPhone, das noch so dieses, dieses ja. Braun-Design hatte. Von Glas, hinten Glas. Ja. Drumrum nur so ein, so ein Metallstreifen. Metall, äh, ja. Ging halt auch ständig kaputt, war ein bisschen ja, ja. blöd. Aber. Muss man das nicht auch richtig halten? Sah wahnsinnig gut aus. Naja, gut, <lacht> das muss man ja bei, bei allen iPhones. Ja. Ach, das weiß ich nicht. Apropos richtig halten. Ähm, 5G? <lacht> hm. Wie die
1: Brücke jetzt gekommen ist, weiß ich das auch das nicht. Das erzähle ich dir gleich.
0: <lacht> Aber du wieder Angst hast, dass wir es das falsch halten, gibt es kein 5G. Ja, ja ich meine, also wer heute ein 5G-Handy bauen will, das rund um die Welt funktioniert, der muss da ganz, ganz viele Antennen reinbauen. Absolut, ja, ja. Und Antennen reinbauen ist ja nicht unbedingt so eins der Dinge, die Apple so richtig gut kann. Oh Mann, 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 Mann. Bist du nach? Du bist ja wie ein Elefant, bist du ja. <lacht>
1: nachtragend ohne Ende. Aber womit du recht hast, ist in der Tat, da hat sich auch der Herr Chiku aus dem Fenster gelehnt. Er hat gesagt, die neuen Geräte im September werden mit 5G ausgeliefert werden. Und da auch nicht keine Abstufung zwischen den normalen 12er oder dem Pro Max, sondern das werden, werden alle drei haben. Genauso wie alle drei, wobei das ist jetzt, ich, ich, ist das erste Mal in dem Zusammenhang mit den neuen iPhones genannt worden, auf, zumindest auf meinem Radar, aber iOS 14. Also er geht davon aus, dass da sozusagen ein paralleler Start sein wird. Und ja, gut, alles, da wäre ja nun tatsächlich alles
0: andere eine Überraschung.
1: Ja, ja, genau, genau. Also, aber da was, was, was ganz interessant ist, dass er meint zu wissen, dass ähm, äh, das Multitasking irgendwie äh, erneuert wird. Also sozusagen, das ist etwas, wo ich sagen muss, da ich weiß gar nicht, ob es beim Android jetzt wirklich besser ist. Äh, aber Nein, ist es ist sicher nicht. Nein, ist es ist ganz sicher nicht. Aber halt mal so äh, zwischen zwei Programmen switchen und äh, Daten austauschen. Das kann Android and ja gar
0: nicht. Drag and Drop.
1: Der Android kann Drag and Drop.
0: Also man, man muss ja. Ne? Eigentlich fast das Handy neu starten, wenn man eine neue App starten will bei Android. Zumindest in der äh, Lebenswirklichkeit, in der ihr euch bewegt, ihr <lacht> Apple-Fans.
1: Also ich kann euch sagen, der hat noch mehr einen Clown gestückt, als nicht gestern schon, als wir hier aufgenommen haben. Unheimlich, unheimlich. Aber das, was, was, was vielleicht das Wesentlichste ist und das ist mal etwas, wo ähm, der... Ja, GQ meint, das ist, äh, da wird Apple, wenn nicht der Erste, zumindest einer der Ersten sein, er, er hat sich aus dem Fenster und gesagt Erster, dass Apple äh, das Ganze mit einem neuen Wi-Fi-Standard auch aus, äh, ausstatten wird. Ähm, also wir, wir kennen ja immer diese ganzen Bezeichnungen, diese äh, 802.11 heißt das ja immer und ähm, er meint, da gibt es ein AY, ich hätte von dem noch nicht gehört, ehrlich gesagt, vorher. Aber ähm, der soll wahrscheinlich neben dem 2,4 und 5 GHz dann vornehmlich auch 60 Mega, Megahertz, Gigahertz ähm, sozusagen funken. Und die Vermutung liegt nahe, dass er, das ist auch wieder eine neue Geschichte, äh, dass das AirDrop nochmal, also der Dateimanagement-Austausch unter iOS dadurch nochmal erheblich
0: beschleunigt. Wird. Finde ich lustig, dass du Apple-Geräte und, und das Wort Dateimanagement in, in einem Satz sagen kannst ohne Du bist heute aber nur dass destruktiv dass du rot mein wart. lieber das ist schon süß Alter, Alter Schwede Ja, das ist es,
1: das ist es und und es und Aber
0: äh, es jetzt ganz kurz ja. noch mal du hattest Innovationen versprochen. Was Neues? Das wäre was Neues. Dass äh, man Dateien mal managen kann auf so einem iPhone.
1: Nein, aber das mit dem neuen Nein, nicht mit so dem, weit wollen, wir nicht ja, stehen, aber immer genau. neuer Wi-Fi Standard ist ja durchaus Auch
0: komm, nee, das ist doch keine Innovation.
1: Ach, natürlich.
0: Ja, gut, wenn, wenn das euer Maßstab ist, wundert mich vieles nicht mehr. Ja, was soll ich sagen? Aber AirTags Air soll es auch geben. Oh, mit dem Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Kann es kaum noch abwarten. <lacht> <lacht>
1: Leute, das ist echt schön mit dem Herrn Eisenhower heute. Ist, <lacht> da geht gar nichts mehr. Das ist echt dramatisch. Das ist, das ist wie eine Wand. Ähm, ja, aber viel mehr habe ich da auch nicht. Also, das war's. soweit.
0: Wahnsinnig spannend. Ich, ich, ich freue freu mich schon so.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich messe dem auch Bedeutung bei.
0: Ja, irgendwer muss ja. Ja, hm. eben. So, worüber müssen wir noch sprechen? Haben wir auch was Wichtiges? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Huawei vielleicht? Immer spannend.
1: Immer spannend. Auf, immer auf mehreren Ebenen. Huawei ja. Google, die neuen Huawei Geräte. Ja. Wo möchtest du anfangen?
0: Ja, ich fange mal mit äh, Huawei und Google an. Ähm, Google hat sich jetzt am äh, vergangenen Wochenende zum ersten Mal zu Huawei so richtig offiziell geäußert. Und zwar aber auch wieder so von hinten durch die Brust ins Auge. Ähm, sie sagen, verlasst euch nicht drauf, dass der Kram läuft, wenn ihr ihn nachinstalliert. Also das, was wir schon gesehen haben, wir hatten die Tage ja auch die Frage, wie ist das denn nun mit Huawei-Geräten? Was, was können die denn noch? Kann man Google-Dienste nachinstallieren? Kann man das nicht? Und äh, dazu hat sich Google jetzt eben erstmals geäußert. Also erstmal Faktenstand: Ja, man kann Google-Dienste nachinstallieren, das ist auch ohne größeren Aufwand möglich, wenn man ein bisschen weiß, was man tut, kann man sich den Play Store nachinstallieren, kann sich Maps nachinstallieren, Gmail, was immer man so haben will und braucht. Die Google-Services laufen auch relativ äh, stabil und gut auf den Geräten. Ähm, was weiterhin nicht funktioniert und auch äh, auf absehbare Zeit sich nicht verändern wird, ist äh, die Safety-Net-Zertifizierung. Das ist tatsächlich extrem doof. Das heißt, auf Your way geräten läuft weder Homebanking noch Bezahldienste. Also kein Google Pay, kein... Was also, meiner Meinung nach das entscheidend der
1: entscheidendste Faktor ist für, für das Ganze.
0: Und... Das, ja, also das ist der Punkt, wo man momentan einfach sagen man muss, Man möchte ja auch äh, Online-Banking oder Ähnliches machen. Ja, du kannst dieses Gerät nicht als dein erstes äh, Smartphone benutzen, sondern immer nur in Ergänzung zu einem anderen Gerät. Und damit ist es eigentlich ist die Marke gerade so ein bisschen tot. Ja, und äh, da hat sich jetzt Google geäußert, nämlich auch ganz klar, die sagten auch, ja, wir wissen schon, dass der ein oder andere es nachinstalliert, aber verlasst euch nicht drauf, dass das funktioniert. Wir wollen ganz klar unseren Kunden sagen, lasst das, macht das nicht. Das, wir garantieren dafür nichts, wenn ihr das tut. Da kann man jetzt sagen, das ist äh, üblicher US... Äh, wir sind mal ganz, ganz vorsichtig. Ja, äh, mhm. Abwehr von, von Klagesprech. Ich hatte im Nachgang noch ein Gespräch mit einem... Äh, Android-Manager von Google, der das auch nochmal sagte, der auch nochmal sagte, was von einigen anderen Medien aufgegriffen wurde, wir haben eine Sondergenehmigung beantragt, um diesen Bann zu umgehen, aber wir wissen auch nicht, was da Stand ist und wie das aussieht und wir würden gern weiter mit Your Way arbeiten, aber es sieht momentan nicht gut aus. Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist nämlich, dass Huawei Anfang der Woche neue Notebooks gezeigt hat. Und das ist ja schon ganz spannend, weil auf denen es Windows installiert. Absolut, das kommt auch aus Amerika, Und oder? Genau, dieses Windows kommt ja angeblich <lacht> auch aus Amerika. Und wir haben da auch mal nachgefragt bei Microsoft, sagt mal, äh, wieso könnt ihr weiter Windows und Google nicht weiter Android liefern? Ja, und die Antwort von Microsoft war relativ einfach, nämlich die sagten, wir haben eine Ausnahmegenehmigung. Wir wissen, dass Huawei auf dieser Liste steht, aber wir wissen eben auch, dass wir mal nachgefragt haben und es hieß, nee, nee macht mal. Na
1: gut, man muss da und auch Verständnis für haben. Ich meine, das hat ja auch eine gewisse Logik, weil
0: äh, Windows ist ja natürlich auch nur ein sehr Nischenprodukt. Genau, das nehmen nicht so viele das nicht, und das, das nicht so weit ist verbreitet auch ist nicht so sicherheitsrelevant. Und, nein, gar nicht. Ähm, also äh, da sieht man an der Stelle schon sehr, sehr <lacht> deutlich, äh, ja, was der Hintergrund äh, dieses, dieses Handelsbands ist. Ja. Äh, da geht es nicht um Datensicherheit. Da geht es auch nicht darum, dass Huawei uns ausspionieren könnte. Sondern da geht es darum, maximalen wirtschaftlichen Schaden bei einem der größten Unternehmen Chinas anzurichten. Und auf der anderen Seite, wenn man das eben ernst meinen würde, dann müsste man Microsoft auch untersagen, Windows an die zu liefern. Aber offenbar will man da auch den Schaden bei Microsoft nicht allzu hoch halten. Und das ist, finde ich, entlarvend an dieser Stelle. Bisschen schon,
1: ja. Man wundert sich jedenfalls. Aber apropos entlarvend, ich meine, Sie haben ja, du hast erzählt, Sie haben neue Notebooks gezeigt. Ich glaube, darüber müssen wir kaum sprechen. Ne? MacBook halt ein Update mit Windows drauf, wie wir ja gerade, gehört haben. Ähm, ich fand die letzten eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht so schlecht. Also es sind immer sehr, sehr gute, solide Geräte, die da Huawei auf den Markt bringt.
0: Mit die schönsten Ultrabooks, die man ja, kaufen kann. Muss versuchen man halt ganz nah an einer anderen amerikanischen Firma zu sein. Optisch sehr nah am MacBook. Genau. Bei der Performance immer ein gutes Stück besser. Ja, das ist so. Ja. Was hältst so du von den Preis anderen Geräten? Die Hälfte äh, oder
1: wichtiger so. ist ja am Prinzip, dass wir haben ja sozusagen so ein kleines Update gemacht für, mit dem Huawei, Huawei Mate X. Genau. Da haben sie noch ein s gehängt. Ja, XS,
0: hängt. genau. So. Apple-Fans wissen, Und. wie das funktioniert.
1: Ich habe das Gefühl, bei Huawei gibt es auch den einen oder anderen Apple-Fan.
0: Den Eindruck habe ich ja auch, aber die machen ja auch keinen Hehl draus Sie ja, ja. zeigen ja auch immer wieder, dass Apple ihr Maßstab ist und ähm, dass das das ist, was zu erreichen gilt. Obwohl
1: auf der Präsentation von überholt hat. war mal, aber da ging es ja auch nicht anders, da haben sie Samsung daneben gehalten. Das, ja. Wobei das da sehen toll. sie natürlich
0: auch ziemlich gut aus, muss sie man sie auch ganz, aus, ja. ganz deutlich sagen, aber da kommen wir später ja auch noch dazu. Um, ja, Mate XS, das Falthandy, das es in, in China schon ein bisschen länger gibt im das Update. X das X, genau, das mhm. XS ist jetzt die, die Neuauflage, die zweite Version, nochmal verbessert und die kommt jetzt tatsächlich auch nach Deutschland, also noch ähm, Ende März, Anfang April. Wieder, wieder mit so einem Mediamarkt-Saturn-Deal, dass ja, man sich anmelden mal gucken, muss und unterschreiben, dass man weiß, dass das Ganze <lacht> nur die halbe Wahrheit ist. Ja, wahrscheinlich wird es darauf rauslaufen, dass <lacht> man schon wieder irgendwie darauf hinweisen wird, hallo, ihr kriegt hier keine Google-Apps mit. Und ihr kriegt auch kein äh, Android von Google, sondern ein Android aus dem open source Project. Und damit die Updates wahrscheinlich mhm. einen Tick später. Aber... Es also wird verkauft und es hat einen Preispunkt mit 2.500 Euro jetzt auch keinen allzu günstigen. Damit haben sie sich an die Spitze gesetzt momentan. Aber das Gerät an sich sieht natürlich schon sehr, sehr cool aus. Aber, also, sorry, aber ich,
1: also ich finde das auch und ich finde es bedauernd, dass wir da noch nicht mal eins in, in der Redaktion haben. Aber das ich, ist ich, schon
0: äh, gefühlt schon fast unterwegs.
1: Äh, ja, oh, sehr schön. Ich würde es so gerne mal anfassen. Aber... Ähm, Vielleicht kann ich dann auch mehr dazu sagen. Aber ich habe immer das Gefühl, ich meine im Gegensatz zu den anderen, und damit meine ich jetzt auch mal Motorola mit rein und das Samsung Flip und, und, und. Und das Fold natürlich, die klappen so klassisch zu. Und das Mate ist ja, das X, ist die, das klappt ja sozusagen den Bildschirm nach außen weg. Und das heißt, das gesamte Gehäuse Äußeres
0: stellt den Bildschirm da. Das kann doch nicht gut gehen, oder? Das muss doch. Ja, wo, wobei auf der anderen Seite, also ich habe das Mate letztes Jahr gesehen, zum ersten Mal, hatte das da auch schon mal in der Hand, fand das wahnsinnig cool, weil es eben anders als beim Galaxy Fold wirklich ein großes Display wird und nicht nur so ein Display, wo man sagt, ja, ist schon irgendwie ganz cool, sondern es ist halt das Format, das man sonst von dem normalen Smartphone kennt und dann verdoppelt sich das nochmal, wenn man es aufklappt, das ist schon wirklich sehr geil. Ähm, ich habe dann letztes Jahr Richard Yu getroffen und der hatte eins dabei und dem sah man auch so ein bisschen an, dass er das schon häufiger benutzt hat. Also das sah schon so ein bisschen abgegrabbelt aus. Also jetzt nicht irgendwie verkratzt und kaputt, aber eben schon so, dass man gesehen hat, das hat Gebrauchsspuren, das ist ein Gerät, das jemand halt in der Hosentasche mit sich rumträgt. Ja, und der Bildschirm ist ja nun nicht irgendwie ein Gorilla-Glas zertifiziert in irgendeiner Form. Ne? Das ja. ist eine ganz eigene. Ja, wobei man muss auch sagen, das Ding gibt es jetzt seit einem halben Jahr in China zu kaufen und wir haben War tatsächlich ja nicht noch nichts gehört, ne? gehört ja. Ja. Mhm. dass es da wirklich ernste Probleme gäbe. Wenn man mit dem äh, Galaxy Z-Flip zum Beispiel vergleicht, wo es ja halt anderthalb Tage gedauert hat, bis irgendwie zwei mhm. die zwei ersten Skandale schon wieder raus waren wo es hieß ja die versprechen Glas es ist aber kein Glas und übrigens der dreck ist auch innerhalb kürzester Zeit wirklich überall in dem Gerät drin weil es nicht funktioniert was die da gebaut haben ähm, das hat man vom mate x noch nicht gehört wir müssen wir müssen einfach mal gucken also jetzt kommen die Geräte hier nach deutschland und ich anders als bei mate 30 was ja ein tolles Telefon ist, aber Google ohne Google-Services einfach keinen Sinn macht in meinen Augen, könnte ich mir beim Mate XS durchaus vorstellen, dass es Sinn macht, weil es für mich ja primär ein Zweitgerät ist. Also es ist ja kein Gerät, das du so als Alltagshandy benutzt, sondern für mich wäre das, glaube ich, eher so ein Ersatz für ein Tablet. Mhm. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich sage, ach ja, Online-Banking und Bezahlen mache ich eh mit meinem anderen Telefon
1: oh, ich bin ja. und
0: dann nehme ich dieses Telefon mal mit und habe das dann, um in der Bahn mal im größeren Format Netflix zu gucken und um zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und zu surfen. Mhm. Also da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das auch ohne Google-Zertifizierung funktionieren könnte.
1: Ja, also Huawei hat ja kurioserweise jetzt irgendwie mal so, obwohl sie gerade eine, eine Präsentation gemacht haben, äh, einfach mal ohne, ohne Event das P40 Lite vorgestellt. Die,
0: ja, das P40 kommt ja auch bald. Äh, das aber
1: P40 Pro soll ja jetzt auch die Tage kommen eigentlich würden wir immer davon ausgehen, dass das eventuell ein Contender ist zum, vom besten Handy derzeit auf dem Markt. Ähm ja, technisch
0: wird es das sicher sein, aber ohne Google Services ist es hier in Westeuropa einfach nicht vernünftig einzusetzen. Das ist so, ne.
1: Das ist echt ein bisschen, bisschen tragisch ist das, bisschen tragisch. Wir müssen auch noch mal was auch tragisch eigentlich ist auch wir, das ist vorhin schon so angeschnitten, wieder mit dem Flip von Samsung. Wir müssen nachher, wenn wir zu den Handys kommen, wir auch noch mal über Samsung reden. Das ist ja, ja. ist ja auch ein bisschen dramatisch, was da irgendwie da ist. Auch keine Erfolgsgeschichte. Aber lass uns das erstmal, ja, ich würde sagen, lass uns Huawei hiermit einmal, ich wollte gerade sagen, begraben, <lacht> beenden. Begraben noch nicht. Es, es, es wird, die werden sich noch irgendwas ausdenken. Oh, was was äh, übrigens äh, ganz
0: spannend ist, ähm, wir haben ja immer mal wieder Huawei-Geräte getestet und eben festgestellt, dass viele Dinge da nicht so funktionieren. Ähm, inzwischen kann man, wenn man in diese Huawei-App-Gallery guckt, auch schon so ein paar Workarounds von Huawei entdecken. Finde ich ganz spannend, wenn man nach Facebook zum Beispiel dort sucht, dann ah, mhm. wird man auf einen APK-Download von Facebook verwiesen. Das heißt, Facebook muss die App nicht in den App Store von Your Way bringen, aber Huawei zeigt einem, wo man diese App nachinstallieren kann. Mhm. Das heißt, da scheinen sich zwei schon mal zusammengesetzt zu haben und ähm, nach Lösungen gesucht zu haben, die vorbeigehen an diesem das Handelsband. Das
1: ist spannend. Vor allem, weil man natürlich vor dem Hintergrund auch, man kann von Facebook halten, was man möchte. Ähm, es ist natürlich auch der Konzern, der auch äh, mit so die beliebtesten bei uns in der westlichen Welt
0: programmiert. Ja. Ne? also Instagram, und WhatsApp. Und die machen sich natürlich auch alle Sorgen vor einem äh, dritten Betriebssystem auf dem Handymarkt. Ja. Das ist ja auch durchaus was, was so im Raum steht. Vielleicht nicht für dieses Jahr, aber vielleicht ja für nächstes Jahr. Mhm. Und es gibt ja auch die Bestrebungen der, der chinesischen Hersteller einen eigenen App Store zu etablieren. Da haben sie sich ja und neulich haben sich ja einige zusammengetan. alle geeinigt und ja. das sind Namen, die wir in Europa gar nicht so kennen. Aber wenn man sich mal die Weltmarktanteile anguckt, ist einem schnell klar, worüber wir da sprechen. Also wir sprechen von Huawei, die 16% Weltmarktanteil haben. Und Honor noch mitbringen? Ja, das ist da, glaube ich, mit drin. Achso, okay. Ähm, wir sprechen von Xiaomi, die es hier in Deutschland schon gibt, 8% Weltmarktanteil. Und von Oppo und Vivo die hier in Deutschland noch nicht gestartet sind, aber auch bald starten werden, auch das kann man glaube ich schon mal erzählen, die sind beide momentan im Hintergrund sehr umtriebig schon und die auch beide nochmal 8% haben, das heißt wer in Mathe aufgepasst hat, kommt dann auf, äh, genau auf rund 40% Weltmarktanteil. Und ja, wenn die jetzt alle sagen, Mensch, wir haben hier einen eigenen App Store und dann vielleicht auch noch ein eigenes Betriebssystem, egal ob das dann Harmony OS ist oder irgendwas anderes, merkt man schon, da sprechen wir mal eben über die Hälfte des Handymarkts weltweit. Ja, ja. Aber man muss aber auch schon sagen, wenn man so die,
1: die Aussagen letztes Jahr auch von Richard Yu und von Huawei gehört hat. Da hatte man schon das Gefühl, dass die schneller mit ja, Harmony OS Das ist viel um Pfeifen im Walde
0: gewesen letztes Jahr, ja, glaube ich. Also da da waren man es schon ja, eher
1: beeindruckt. So, da klang es so: ja, ja, eigentlich müssen wir jetzt nur noch einen Knopf drücken ja, und dann ist es auch so. Tage,
0: drei Tage. Ich weiß, ich weiß noch, ich habe auf dieser Huawei Developers Conference war ich mit, dem, mit dem Harmony OS Menschen zusammengesessen. Und Richard Yu hatte ja auf der Bühne noch gesagt: wir können das innerhalb von 24 Stunden machen. Und dann habe ich den danach nochmal gefragt, Mensch, wie lange dauert denn das jetzt wirklich? Ihr könnt ihr wirklich schon jetzt quasi? Und dann sagt er, ja, Richard hat ein bisschen übertrieben. Wir werden drei Tage brauchen. <lacht> Und das fand ich damals schon sehr amüsant. Ähm, das war vor jetzt 300 Tagen? <lacht> genau, das war, war vor, na ganz so lange noch nicht, aber 200 waren es, glaube ich, schon. Ähm, inzwischen ist man auch bei Huawei ein bisschen realistischer geworden. Die sagen, wir wollen 2021 genau. mit Harmony OS starten. Ja, die Frage ist, was die anderen Chinesen machen und wenn die anderen Chinesen tatsächlich sagen, das ist für uns eine Option, das mit zu übernehmen, was durchaus eine Möglichkeit ist, dann könnte das für Google sehr schnell sehr eng werden und sehr hässlich werden. Richard Yu sagte ja letztes Jahr auch schon, der Ausstieg von Huawei könnte für Google schlimmer sein als für Huawei. Jetzt ist erstmal Dur Durstzeit für Huawei, auch das muss man ganz klar sagen. Mal schauen, was nächstes Jahr passiert.
1: Ja, wir dürfen gespannt sein. Komm, wollen wir es noch, nicht noch länger machen, als es gestern nicht ohnehin schon gedauert hat. Wir kommen zum nächsten Thema. Das hast du natürlich schon angekündigt, die Kollegen von Computerbild haben, was sie ja in regelmäßigen, ich glaube einmal im Jahr sogar machen, haben sich die ähm, ja so Security-Suiten angeschaut. Also die Programme, Programmbundles, die sich primär halt um den Schutz von, ähm, in diesem Fall Windows-Computern, äh, also es geht wirklich um Windows 7, Ja, 8 nur, nur, 10. Um nur um dieses dass Nischenbetriebssystem, das man auch exportieren kann. Genau, genau, dass man in die Welt tragen kann. Und ähm, ja, und da ist äh, im Prinzip, äh, wenn ich ehrlich bin, habe ich das einfach auch die Themenliste genommen, weil das ein bisschen was bestätigt, was wir und nicht zuletzt auch sehr, sehr laut du äh, immer gesagt hast, man muss gar nicht so viel Geld ausgeben, denn... Ähm,
0: Na, das ist das ist ja wieder falsch. Gar kein, Geld, gar ausgeben. kein, Geld, gar kein ausgeben. Geld ausgeben, du, du, hast, du hast vollkommen recht. Kurze Wahrheit.
1: Ja, TechFix wissen jetzt, worum es geht, nämlich um äh, den Windows Defender, von dem wir schon häufig geredet haben, den Martin auch immer schon in höchsten Tönen gelobt hat, also auch gar nicht, weil er den so toll findet, sondern weil äh, nicht nur die Kollegen vom Computerbild, sondern auch schon die Kollegen, glaube ich, von AV-Test. Ja, AV-Test
0: sagt das schon ein bisschen länger äh, auch schon mal gesagt. Genau. und die sind ja tatsächlich eine Institution, wenn es um... Sicherheit das Ausprobieren von der, Sicherheitssoftware ja, ja. geht. Äh, die haben mehr Viren als äh, irgendwie so ein Rechner, der mal eine Woche in einem freien WLAN betrieben wurde.
1: Das Vol Viren lassen wir jetzt mal nicht so oft heute.
0: Und <lacht> ja, hat ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun Ganz diese genau. Tage. Aber äh, ja, das Ergebnis ist eigentlich wieder mal das gleiche, nämlich der Gratisschutz, den Microsoft mit dem Windows Defender anbietet, Reicht auch laut der Experten, die bei Computerbild arbeiten, vollkommen aus, um den Rechner sicher zu machen.
1: Wenn ich, das, wenn ich die da reingrätschen darf, um das einmal mal so einzuordnen, ist, sie haben zwölf verschiedene Anbieter von solchen Schutzsoftwaren getestet, darunter halt auch äh, den Microsoft Defender und der ist auf Platz vier gekommen. Da muss man sagen, Platz 4 ist aber jetzt nicht Platz 1. Ähm, das mag sein. Fein beobachtet.
0: Du hast sein. ja ein bisschen das doch aufgepasst im Mathe. Ja,
1: es ist na, ein bisschen schon, ja. Aber was man auch, ich habe nämlich auch da aufgepasst, äh, nämlich der Windows Defender wurde ausschließlich aufgrund, äh, weil es ja einfach schließlich ein Schutz gegen Viren, Trojaner und Co. ist und malware, ausschließlich dort konnte er Punkte sammeln, ist aber trotzdem in die Gesamtwertung eingeflossen. Während solche äh, Leute wie Norton, Simon Tech und wie sie, äh, wie sie alle heißen. Ähm, haben auch noch ein VPN dabei, also da wurde auch die Feature-List nochmal, also je, je mehr Feature und je bessere Feature und selbst trotzdem, trotzdem da beim Windows Defender eigentlich keine Häkchen gemacht werden konnten in dem Rest des Beurteilungsblattes, sind sie auch vier, also das ist schon ja. recht erstaunlich. Also
0: man muss es wirklich nochmal ganz deutlich sagen, wer heutzutage noch Geld für Virenschutz ausgibt, macht was falsch unter Windows es äh, ist wichtig Virenschutz zu haben, aber es reicht eben inzwischen vollkommen aus, den Windows Defender einzuschalten. Und wer dann ein VPN braucht, wer eine Backup-Lösung sucht, einen Passwortmanager, ich weiß nicht, was noch alles, der kann sich das auch irgendwo anders zusammensammeln. Es macht eigentlich keinen Sinn mehr. Diese also großen jetzt, Suiten äh, zu benutzen.
1: Keine, keine große Werbeveranstaltung machen, aber wenn etwas mal kostenlos ist, dann kann man das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen hervorreben. Ähm, äh, man, allerdings haben die Kollegen halt auch gesagt, ähm, so also ohne Internetverbindung ist das Ganze vom In äh, Windows Ex äh, Defender ein bisschen unkomfortabel. Ähm, und ähm, der Schutz wird dann schon ein bisschen schwächer. Also quasi, wenn man Wobei man
0: ja auch sagen muss, ohne Internetverbindung braucht man eigentlich auch keinen Virenschutz. weil äh Ja,
1: man hat man, ja gut, es, man, es gibt so diese klassische Diskette, die man mitbringt und so. Ja, kaum, genau, kaum die,
0: aber die Diskette wird ja nur noch relativ selten, <lacht> benutzt. selten
1: benutzt. Ich will das trotzdem noch mal mit, mit erwähnt haben, ähm, am, am prinzipiell aber da, wo es drum geht, äh, wenn alles online ist, dann ist der Windows Defender irgendwie... Ja, wohl offensichtlich äh, das ein sehr gutes Paket, aber trotzdem war mit dem Erzähl doch mal genau 1 noch drei gewonnen nochmal, hat. Genau. Also Platz 1, also wirklich so und auch mit dem Stichwort beste Bedienung und intuitivste sozusagen Führung des Nutzers durch den ganzen Prozess hat Norton mit seinem 360 Deluxe Paket gemacht. Ähm, aber auch hier, wie, wie eigentlich bei allen ist so also wie kein Internet ist, ist der Schutz irgendwie ein bisschen schwach, weil es werden halt bei allen, die Datenbanken mit abgeglichen werden. Ja, ja, und der
0: Fokus liegt natürlich inzwischen auf Internetbedrohungen. Ja, ja, ganz genau.
1: Ähm, Platz Nummer zwei ist der Bitdefender, äh, die Internet-Security von denen. Ähm, eigentlich, äh, die Kollegen sagen, gute Allrounder nennen sie das. Ähm, aber da gibt es halt auch eine Firewall, VPN, ähm, groß auch, auch äh, Kinderschutz, äh, der Up Update-Manager. sei. Ja, Schutz vor Kindern ist natürlich <lacht> einer der <lacht> wichtigsten Essenziell. Schütze überhaupt auf dem Rechner. Genau. Und ähm, etwas, was ich, also ich habe ja lange keinen Virenschutz mehr, weil ich ja schon sehr, sehr lange nur noch mit dem Windows Defender operiere, aber früher habe ich immer immer Avira genommen, weil die auch so eine äh, kostenlose Version mhm. hatten. Ähm, ist auf Nummer drei gelandet, ähm, allerdings nicht die kostenlose Version, sondern die, die Internet Security Suite. Ähm, und äh, die aber im gesamten ähm, Feld den besten Virenschutz bietet. Also das ist einmal durch die Bank, die sind äh, all, allein ja. in der Kategorie äh, ist das gut gegen den Schutz von außen von Viren, Malware und Spyware, sind sie die Nummer eins. Also von daher, das sind so die, wer noch die äh, anderen Contender wissen, oh, warum rede ich immer Englisch, wer noch die anderen Mitbewerber wissen möchte, die anderen 1, 2, 3, 4, 5, 12, anderen acht, die noch sozusagen wir nicht genannt haben, in der aktuellen Ausgabe der Computerbild, die äh, quasi heute oder morgen, wenn ihr das hört, am Kiosk legen sollte. Ist jedenfalls die 620. 620.
0: Guckt mal rein, auch andere Themen schöne Themen dabei. Ähm,
1: in der Computerbild.
0: Ja. Ja, und dann haben wir noch unsere Liste der bestverkauften Handys. Das ist äh, schon ganz spannend. Also ich habe die, äh, die Tage mal gekriegt von einem dieser Marktbeobachter und muss zugeben, ähm, auch als Beobachter des Marktes ähm, war ich schon überrascht. Also selbst ich, <lacht>
1: dem du ja immer unterstellst, alles Apple ist nur noch in meinem Kopf, ähm, war sehr überrascht, dass
0: es äh, das so eine Dominanz ist. Ja, halt. das, das wundert mich gar nicht so sehr. Wir könnten es vielleicht mal erzählen. Also auf Platz 1 das bestverkaufte Handy letztes Jahr war tatsächlich das iPhone XR.
1: R, R, R. Genau, das, das XR, Pira wie wir vielleicht schon genau. sagen werden. Übrigens, das, das, das äh, ist die, die günstige Variante von dem, die günstigste Variante von dem, äh, die Apple bis dato rausgehauen hat. Also ja, was daher,
0: natürlich zeigt, dass es ein Rieseninteresse an dem Interesse. Äh, billigen iPhone ich, gibt. Äh, wobei nicht das
1: zuletzt könnte der Erfolg auch äh, den Gerüchten, dass vielleicht im März doch noch was kommt, äh, nochmal bieten. Also ich glaube, äh, Apple guckt sich das gut an.
0: Ja, die Frage ist ja immer, wie, wie das in diese Strategie passt, einfach mit jedem iPhone möglichst viel Geld verdienen zu wollen, dann ein günstigeres iPhone anzubieten. Weil ich glaube, auch der, der Erfolg des äh, XR zeigt halt auch, dass diese günstigeren äh, Geräte, die es ja immer wieder mal gab bei Apple und die dann auch immer wieder abgeschafft wurden, Einfach den Erfolg der großen Geräte kannibalisieren, weil okay. eben viele Leute gar nicht so sehr sagen, ich brauche jetzt die neueste Megakamera oder den neuen Superprozessor oder einen Terabyte Speicher sondern viele Leute sagen, ich will ein iPhone.
1: Interessanterweise ist, und ich weiß, können wir jetzt machen, weil es steht bevor uns gerade geschrieben, nämlich auch das vom vorletzten Jahr von 2018. Da ist es nämlich ganz spannend, weil da steht das iPhone 8 oben, aber das 10er, was in dem Jahr rausgekommen ist, ist gleich auf 2 und da ist halt sozusagen das XA, was es da ja auch schon gab, eher, eher im Mittelfeld. Deswegen ist es eigentlich, eigentlich eine ganz spannende Aussage, weil A, das, das Günstigste zum damaligen Zeitpunkt ganz oben steht, aber in diesem Fall, glaube ich, in dem Jahr ähm, das XA zumindest dem äh, X nicht
0: geschadet hat. Ja, naja, gut. Oder ähm, das x wäre hätte noch mehr verkauft. Das äh, war die, äh, ja, ich glaube, dass auch die, die Zyklen halt für Apple immer so ein bisschen schwierig sind, weil das ja Zahlen für das jeweilige Jahr sind ja. und eben nicht Zahlen für das Apple-Jahr, das ja quasi jeweils im September beginnt und ja, ja, du hast recht, dann ja. auch im September erst wieder endet.
1: 12, 12, 12 ich war jetzt gerade überrascht, das haben wir gestern noch gar drüber also. gesprochen, aber dass diese, die, das die, können wir heute, ja. die absoluten Zahlen, also die, die Millionen Units, also die Millionen Einheiten, die da verkauft wurden, also das meistverkaufte war 2018 21 Millionen und im letzten Jahr 46,3 Millionen, das ist also war das letzte Jahr, weil auch die anderen Plätze relativ deutlich höher sind als die jeweils anderen, ein sehr gutes Jahr gewesen Naja gut, wir gut.
0: hatten ja darüber gesprochen, dass Apple ein schwaches Jahr hatte, davor und es jetzt wieder besser wird, ja. ähm ja, eindeutig, ja. Durchaus äh, nachvollziehbar. Aber da was, fehlt doch jemand, oder? Aber nicht? eigentlich viel spannender ist in dieser Liste. Ja, du kannst da schon drauf deuten, das sieht ja niemand hier im Podcast. Also, die, liebe, liebe äh, Hörer, bitte verzeiht dem Kollegen schon mal. Wieso habt doch gesagt, da fehlt was? Da weil, wissen doch die Leute, die, die müssen doch gar ähm, nicht wissen, dass ich da drauf zeige. Genau, also in den, in den Top Ten sind äh, 1, 2, 3, 4 Apple-Geräte, was schon sehr spannend ist und... Lustigerweise auch vier Samsung-Geräte, was äh, äh, da aber spannend nicht... Spannend ist auch, weil es fünf sind, aber drin ihr kennt ist, ja den Eisenlauer. Ja, ja, zählen. Also jemand hat gesagt, es gibt keine Mathe hier. Ähm ja, äh, vier Samsung-Geräte, vier Galaxies, aber lustigerweise kein Galaxy S mit dabei. Also <lacht> und da muss man schon mal fragen, hallo, äh, warum sind da drei Galaxy A Geräte drin? Also A ist die Mittelklasse-Serie und ein Galaxy Y, das ist die, ja nicht mehr Mittelklasse, sondern wie heißt das, Unterklasse? Das, äh, Einsteiger. Einsteiger heißt das auf äh, Neudeutsch. Genau. Und das zeigt schon, glaube ich, ein bisschen das Dilemma von Samsung, dass man halt in den letzten Jahren die Leute nicht motivieren konnte, das Topmodell zu kaufen.
1: Weil auch zu oft mit den Topmodellen und mit denen, die sie nach außen ähm, promotet haben,
0: was gewesen ist. Also ich meine... Ist ja, ja, das das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaube, Samsung hat das gleiche Problem, das Apple auch hat. Nämlich es ist wahnsinnig schwer, Innovationen zu liefern. Es ist Eigentlich ist jedes neue Gerät ähm, immer nur die leicht verbesserte Kopie des, des jeweiligen Vorgängers. Aber anders als bei Apple gibt es bei Samsung keine emotionale Aufladung dieser Marke. Also ich habe so ja. das Gefühl, ihr Apple-Fans, ihr kauft halt das neue iPhone, weil ihr das neue iPhone kaufen wollt. Und ich Müsst. glaube, der... Äh, <lacht> danke. <lacht> ähm, und der Samsung-Fan, ich, ich, also ich glaube, meine, meine persönliche Hypothese ist, es gibt diesen Samsung-Fan nicht. Sondern es gibt einfach Leute, die sagen, ja und ich will jetzt ein gutes Telefon, das iPhone ist mir aber zu teuer oder ich bin halt irgendwann mal weggegangen von Apple, weil äh, dieses Ökosystem mich wahnsinnig macht und am Ende kaufen die dann quasi irgendein Telefon und da habe ich das Gefühl, dass es dann halt oft ein Samsung ist, weil Samsung einfach einen guten Markennamen hat und man Samsung halt kennt, anders als so ein Xiaomi, wo man dann vielleicht sagt, na wer weiß, kenne ich nicht so. Samsung, Samsung kenne ich, da habe ich einen Fernseher, da habe ich eine Waschmaschine, da habe ich einen Kühlschrank. und Es ist aber nicht so, dass es so viele Leute gibt, die sagen, ich muss jetzt dringend das neue Samsung-Top-Modell haben, sondern die kaufen dann halt irgendeinen Samsung und dann ist es halt am Ende eine A50 oder so. Ja, ja also ich, ich möchte dir so halb, halb widersprechen. Ich glaube, das, was du sagst, ist, ist, ist korrekt.
1: Aber ich glaube schon, dass Samsung auch ein bisschen an eine Glaubwürdigkeit ist das falsche Wort verloren hat. Aber äh, diese äh, Akkugates, die es gab ähm, mit dem Top-Gerät, da waren es die Note. Ähm, die äh, schlechte Presse, die sie beim, beim Fold bekommen haben, ähm, äh, sofort wieder zurückgezogen, nochmal neu gemacht und dann wieder irgendwie so ein bisschen ein paar Probleme. Das, was du jetzt auch gerade vom, vom Flip erzählt hast. Ich habe das Gefühl, dass die einfach alles andere als eine Glückssträhne haben. Die haben keinen Lauf, was ihre Top-Geräte, mit denen sie nach draußen in die Öffentlichkeit gehen, betrifft, schlicht und ergreifend. Und ich glaube, das nehmen auch die Konsumenten wahr. Die nehmen vielleicht aber auch trotzdem wahr. Äh, wo ich nie was gehört habe, ist bei den ganzen klassischen äh, Geräten, die hier überall rumstehen im Mediamarkt von denen, ähm, die sind doch bestimmt noch solide und da greife ich zu und vor allem da bezahle ich äh, 200 bis 500 Euro und habe ein gutes Handy ähm, muss aber nicht 1000 oder 1200 Euro bezahlen, um ein Handy zu haben, von dem die Leute schon sagen, oh da kommt Kratzer rauf, da kommt Schmutz rein und das, äh, na, ja, Risiko, Risiko Ja, ist, ist
0: klar, das ist glaube ich auch sicherlich ein Punkt, also die haben sich in letzter Zeit keinen Gefallen getan sind dann teilweise auch sehr aggressiv mit dem Marketing, also beim, beim neuen Handy, beim S20 wurde ja gesagt, wir haben da einen super Zoom drin und am Ende kommt raus, dass der optische Zoom eigentlich fast zu vernachlässigen ist und dass ganz, ganz viel dieser Zoom-Fähigkeiten aus diesem 108 Megapixel Sensor kommt. Den das Xiaomi aber halt auch zum naja fast halben Preis hat. Was das dramatisch ist. Und äh, am Ende, ja, klar, hat Samsung da wahrscheinlich nochmal was mit äh, der Software gemacht, und äh, aber es ist halt, es bleibt am Ende immer dieses schlechte Gefühl, dass man da ein Gerät gekauft hat, das viel mehr versprochen hat, als man dann am Ende bekommen hat.
1: Ja. Darf ich dich mit einer Frage überfallen, wenn ich diese Liste, äh, bevor wir die Liste nämlich wieder zumachen? Warum auch nicht? Ja, weil wir da gestern auch nicht drüber gesprochen haben. Deswegen ist es ein eigener Podcast heute. Ähm, Ganz anders. Hier steht nämlich vom, vom 2018 steht auf Platz 4 ein Gerät, von dem ich noch nie gehört habe. Galaxy Grand Prime Plus. Was war das? das Nein, ist, ich habe keine Ahnung. Du auch nicht, ne? Nee. Das ist vielleicht eins, was irgendwie ausschließlich in Asien verkauft. Ich
0: würde, wenn würd dann, auf China tippen, Aha. wenn, wenn sich da äh, positioniert, wobei Samsung in China ja eigentlich auch nicht stark ist. Weil das was übrigens Sie, das ist, was auch sehen. spannend ist unter den zehn meistverkauften Geräten 2019, damit wir nicht ganz so weit in die, in die Vergangenheit blicken. Mhm. Wir sollten die Liste mal posten bei TechFreaks unter sich im ja. Internet. Ähm, ist kein Huawei-Gerät, auch bemerkenswert. Ja. Und ähm, ansonsten eben noch ein Gerät von Xiaomi.
1: Ansonsten ist es eine Samsung, Apple Veranstaltung. Ja. 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 Was ja schon fast wieder äh, die Vor fünf Jahren hätte es uns nicht so überrascht, weil das ja sozusagen die beiden äh, primären Köpfe waren, die da durch die Smartphone Szene gelaufen sind. Aber ich denke mal, 2019 da muss doch schon da muss schon diese die US Problematik mit drin gewesen
0: sein. Ja, ich glaube auf jeden Fall. Weil, also ähm, das, hat, das hat Samsung äh, natürlich geholfen und, und Huawei geköpft letztendlich, weil man halt gerade, glaube ich, den, den Markt der, der, äh, der Leute verloren hat, die immer das aktuelle Top-Handy haben wollen. Ja. Und Also ich finde es wahnsinnig bemerkenswert, dass da in der Liste eben fünf Apple-Handys sind, wo das billigste, glaube ich, 800 Euro kostet. Ja. Und Vier Samsung-Handys, wo das teuerste noch nicht mal 800. Euro kostet. Die, die Kombination zeigt schon, ja. wie das, sich der Markt da bewegt. Ja, und auch wie die Konsumenten
1: so, so ticken. Du hast immer so ja. schön, du, hast, du sagst auch mal und hast es nicht nur einmal gesagt, du so, die das mit dem Vergleich gemacht, die, aus der Autobranche. Ich, ich gebe dir einfach mal das Stichwort. Ach, das, der, ist schön. das hat dir gestern so gut gefallen, ich erzähle
0: ich es <lacht> nochmal.
1: Ja, aber du hast, es, du hast es schon mal gesagt. Ja, Deswegen, es nee, so ich, schön. Ich,
0: ich, ich glaube auch wirklich, dass das ein schönes Beispiel ist für, für alle, die sich diesen Handymarkt noch nicht so richtig vorstellen können. Ähm, Apple ist halt, Porsche Fahren. Und ja, da zahlt man viel mehr, als man müsste. Man nimmt auch irgendwie Einschränkungen in Kauf. Der Kofferraum ist halt einfach doof und man kommt nicht in jedes Parkhaus so richtig bequem rein. Aber man fährt dafür halt Porsche. Und ich glaube, Samsung ist halt so ein bisschen VW. Und da ist niemand ist so richtig stolz drauf, dass er VW-Fahrer ist. Und viele Leute sind halt sehr stolz drauf, dass sie Porsche-Fahrer sind. Und äh, ja, der adressierbare Markt ist auch kleiner und äh, das äh, Galaxy A irgendwas ist wahrscheinlich auch eher eben ein Golf als ein 911er Porsche. Ja, und äh, das ist für mich so ein bisschen die Analogie und die Tatsache, dass äh, VW dann auch nochmal irgendwie immer mal wieder probiert, wirklich Oberklassewagen zu, zu positionieren, heißt eben nicht, dass die im Markt auch angenommen werden. Das hat man ja auch immer wieder gesehen und ich glaube, das gleiche Problem hat Samsung. Samsung ist halt die zweite Marke, auch wenn sie dann am Ende mehr verkaufen als Apple. Aber wer heute sagt, ich will wirklich viel Geld ausgeben, Geld ist egal beim Kaufen meines Telefons, der greift eben oft zum iPhone. Die, die technisch so ein bisschen schlauer sind, haben dann in der Vergangenheit eher zu Huawei gegriffen, weil sie gesagt haben, da kriege ich bessere Technik. Ja, und für Samsung blieb eben nur übrig solides Gerät für einen guten Preis und dann ist das halt die A-Serie und nicht die S-Serie. Was übrigens auch ganz gut passt, das durchschnittliche Handy 2019 in Deutschland kostete laut Angaben der Bitkom, des Hightech-Branchenverbands, 536 Euro. Vielleicht waren es auch 538, aber ich glaube, es waren 536. Und ja, da sind wir, glaube ich, genau in diesen Top 10 drin. Wenn man da die Apples rausrechnet, bleibt unten halt nicht mehr so viel übrig. Ja, das stimmt, das stimmt wohl.
1: Ja, damit wollen wir doch diese News-Section eigentlich mal hinter uns lassen. Und die harten Themen und zu etwas Weicherem kommen. Ähm, du hattest dir eine Toplist list gewünscht ähm, und ähm, die machen wir jetzt. in moderier sie auch an.
0: Ja, es hilft ja nichts. Also alle, die jetzt wegen der äh, Technik-News da sind, können jetzt fast schon abschalten. Nee, Sven schüttelt energisch den Kopf und er hat natürlich vollkommen recht, weil wir äh, hinter der Toplist noch ein tolles Angebot für euch haben. Aber erst kommt, jetzt habe ich es fast schon ein bisschen gespoilert, die Techfreaks Toplist. Ja, ich habe es ähm, ja eben schon gesagt. Für, für alle, die die nicht mögen, jetzt einfach ein Stück vorspulen und dann nochmal das Ende anhören. Ähm, aber es gibt eben auch ein, zwei Leute, zwei davon sitzen zum Beispiel hier in dem Raum, die das für eine gute Idee halten. Und darum wollen wir heute reden über die besten äh, TV-Themes, also die besten TV-Soundtracks. Und da eben auch wirklich über Soundtracks, also nicht über irgendein Lied, das mal in irgendeiner Serie gelaufen ist, sondern... Das ist Martins äh, Auslegung, dieses, nicht meine. Äh, na gut, <lacht> du, du, du tust dich ja schon bei Fernsehen schwer. Ähm, der beste Soundtrack für Fernsehserien. Lieber Sven, magst du anfangen? Ich anfangen. Damit du mich gleich ich hauen kannst,
1: ja, dann machen wir das
0: Naja, na du, du stellst dich ja hier hin und sagst, schlag zu. Ja. Wer, wer also. bin ich, äh, dir
1: den Gefallen nicht zu tun? Ich bin quasi dein Elfmeter. Na wunderbar. Ähm, ja, nein, es geht äh, bei mir gleich, deswegen habe ich dich so spitz anmoderiert, es geht darum, dass ich etwas zu einer Serie gemacht habe, das der Herr Eisenlauer nicht als Serie betrachtet, aber ich finde es... Nein, schön.
0: einfach nicht als Fernsehserie, ich hab, mein lieber Sven. Das,
1: das stimmt auffallend. Haben wir Fernsehserie
0: gesagt? Wir haben Fernsehserie gesagt. Heut, heute kommt es dir auch äh, irgendwie dämlich vor, oder? <lacht>
1: Ach, Nein, mir kommt das stimmt. heute überhaupt nicht vor. Gestern
0: fand er das noch eine gute Idee. Nein, gestern vielleicht das
1: Bond-Theme noch eine sehr gute Idee. Mhm. Die Bond-Serie mit 25 äh, Teilen.
0: Ja, gute Idee. Mhm. Ist auch eine klassische TV-Serie. Wir, wir haben nie von TV-Serien gesprochen. Sonst so kennen. Glaube ich. Nee, dann, ah, ja. ich,
1: denn, dann lass du, ich, du vielleicht nicht. Na gut, dann ist meine, fünf, meine Nummer 5 nicht das Bond-Theme. Ah, danke. Ähm, sondern.
0: <lacht> und Manchmal ist es auch doch gut, wenn man sowas nochmal macht. Also jetzt kon konnte der Kollege <lacht> mal eine Nacht drüber schlafen, sich Gedanken machen und dann fiel ihm doch auf, boah, ich mache mich hier echt zum Horst. Also nicht tappert, wohlgemerkt, Horst. ganz wichtig.
1: Oh, ich habe Derek auch nicht dabei. Schade eigentlich. Aber eigentlich trotzdem, auch, äh, ja. aber, aber trotzdem, wie, wie es bei uns so häufig ist, eher so eine Alternliste, die ich habe. Da muss man schon lange gelebt haben, um das noch live miterlebt zu haben. Aber meine Nummer 5 habe selbst ich nicht live miterlebt, sondern in einer der tausend Wiederholungen. Es geht um Raumpatrouille Orion, ähm, die einfach... Ähm, Bügeleisen die, im Weltall. Wie, äh, Bitte? Bügeleisen im Weltall. <lacht> genau, Bügeleisen im Weltall. Wie das früher so hieß. Und ich, ich fand, das ist einfach klasse. Also dieser Auftakt-Song ist für mich, ach, das ist... Äh, da geht's gleich ja, das ist los. auch lustig,
0: hat man sofort im Kopf und äh, war schon toll, kann ja. man nichts sagen. Ja, dann äh, komme ich zu meiner Nummer 5, das ist Breaking Bad. Drei Noten, vier Noten und sofort weiß man, wo man ist. Ist schon ganz cool, also wirklich irgendwie sehr ikonisch, finde ich. Was?
1: Breaking Bad. Das ist ich. Ich habe das überlegt, als du als du das gesagt hast mit den tv Serien habe ich überlegt, ah, wie ging das mit Breaking Bad noch, weil ich dachte eine geile mhm. Serie. Da wird doch die wird der Soundtrack doch äh, klasse sein. Ähm, aber ähm, leider nein, ich habe das irgendwie nicht mehr zusammengekriegt. Und dann ist mir, und zu dem Zeitpunkt, gleich war das Erste, was ich mir überlegt habe, war es gleich so, okay, dann ist das auch mein, mein, äh, meine Voraussetzung für, die, für den
0: Eingang in diese Liste. Wenn ich mich schon nicht mehr daran erinnern kann, dann wird es auch nicht so gut gewesen. Kann es nicht so gut gewesen sein. Ja, es ist leider vollkommen nachvollziehbar. Aber ähm, ich will jetzt trotzdem hören, was deine Nummer vier ist. Meine Nummer vier ist Tatort.
1: Ähm, ich finde das einfach immer wieder, ich stelle es immer wieder fest und ich oute mich jetzt, ja äh, ich bin, ich gucke regelmäßig Tatort, Tatort-Fan, weiß ich nicht ja, also von einigen schon es gibt immer, ich, ich glaube, da bin ich auch nicht alleine es gibt so ein paar Kommissare, die findet man gut ein paar findet man schlecht, was aber immer wieder bei mir ist, ist so wie die Tagesschau vorbei ist das Wetter vorbei ist kommt ja immer sofort dass äh, diese bekannte Sequenz, die schon aus den 70ern ist, mit den laufenden Menschen und den Augen und dem Zielscheibe und diesem klasse, äh, wirklich äh, klasse Song von Klaus Doldinger. Ähm, und jedes Mal frage ich mich bei dieser Sequenz, müsste man das nicht mal runterneuern? Und jedes Mal, wirklich, wirklich seit Jahren komme ich zu der Erkenntnis, nee, eigentlich darf man das wirklich, das so wie sie es tun, man darf es nicht anfassen. Es ist einfach Nee, ein nee auf gar kein
0: Fall. Es ist ein Klassiker. Ähm, ich bin ja, glaube ich, der einzige Deutsche, der nicht Tatort guckt. Und habe meinen letzten Tatort, glaube ich, mit Götz-George noch gesehen, also Schimanski habe ich gelegentlich mal geguckt und seitdem auch, glaube ich, nicht mehr. Aber äh, ja, klar, der Sound am Anfang, dann das komische Auge, die seltsamen Schritte, es, es ist einfach ein Klassiker. Man fragt sich immer, was soll das, aber es, äh, wenn man es nur lang genug macht, wird es irgendwann ikonisch. Ja, und ich finde es auch mutig, das so zu lassen, weil es, es gehört einfach dazu. Ja, ist dazu. auch gut so. Es wäre wär irgendwie man kommt total halt absurd. Man, man kommt immer gleich in die richtige Stimmung. Wie geht's bei dir weiter? Ähm, mit was, was ich eigentlich gar nicht gut finde, was aber nicht aus meinem Kopf geht. Also, ich gucke gerade Vikings und das hat so einen, so einen komplett unharmonischen Soundtrack mit, äh, mit, mit komischem Gesang und. Mit wirklich vielen schrägen Tönen drin. Aber es hat sich jetzt fest in mein Hirn eingegraben. Und das ist eben auch genau dieser Punkt. Ich höre dieses Lied und schon weiß ich, jetzt ist Vikings-Zeit. Jetzt laufen die Nordmänner wieder durch die Gegend.
1: Es ist echt erstaunlich. Ich habe so viel von dieser Serie schon gehört. In welcher Staffel sind die schon? In der sechsten. Ich habe da noch nicht eine Sekunde von gehört. Also ich kann überhaupt gar nicht... Äh nachvollziehen, was, was, was du meinst. Ja,
0: tolle Serie. Eine dieser, dieser Ich liebe diese historischen Serien, wo man am Ende irgendwie so sagt, oh Mensch, da will ich jetzt auch mal wissen, wie das wirklich war und dann nochmal Wikipedia aufruft und anfängt irgendwie Fakten nachzugucken, weil ähm, also das ist jetzt nicht dokumentarisch, aber es ist eben doch so, dass Figuren da drin sind, die es im richtigen Leben auch gab und, und ist so
1: Game of Thrones?
0: Oder? Wo man ja, eigentlich schon. Also es ist, es ist wirklich ganz toll, weil es jetzt auch, also ich bin jetzt in der fünften Staffel, mal gucken, wie die sechste dann wird. Ähm, aber da sind jetzt auch schon so locker so, weiß ich nicht, 20 Jahre vergangen, die man, die man so beobachtet. Und äh, also Figuren verschwinden auch, Figuren werden umgebracht, Figuren sterben äh, und neue kommen dazu und es ist halt wirklich so eine so eine ganze, so eine ganze Saga an, an Wikinger-Geschichten und man, man sieht das England des 9. Jahrhunderts, also mit diesen vielen kleinen Königreichen und also total spannend. Wer, ich habe
1: glaube ich nur mal einen Trailer gesehen habe gedacht, das hört sich ja an wie Dallas oder Dynasty wer,
0: <lacht> Als Wikinger, in der Wikinger-Variante. Ja, so, so ein bisschen. Wer bei Netflix Last Kingdom gesehen hat, äh, das ist lustigerweise die gleiche Zeit, auch mit einigen äh, gleichen Figuren und ähm, nur eben aus der anderen Richtung, also Last Kingdom spielt dann nur in England, und da sind die Danes, also die, die Dänen, die Invasoren, die sich da schon so ein bisschen festgesetzt haben. Und Vikings spielt eben gerade so ein bisschen früher noch, aber eben auch mit Figuren, die in beiden Serien dann stattfinden. Und zeigt eben den Anfang dieser Invasion der Nordmänner. Schon ja. spannend. Spannend. War, war glaube ich, auch eine Serie, die so den...
1: Auftakt gemacht hat für so History Channel und ähnliche Discovery Channel, eigene fiktionale Programme zu machen. Also es war ja,
0: und also ist in meinen Augen da tatsächlich gelungen. Es gab auch welche, wo ich mir so dachte, nie, will ich eigentlich nicht sehen, aber Vikings ist wirklich toll.
1: Ja, meine, meine Nummer 3 ähm, ist, der, ist ein, ähm, ja, ein Klassiker, wo ich glaube ich auch nur sagen muss äh, Star Trek. Äh, und äh, da meine ich natürlich das Originelle, nicht Originelle, das Originale mit Kirk Bock äh, aus den 60ern. Ähm, mit diesem äh, weiblichen Chor, der da singt. Äh, während die Enterprise von vorne nach hinten und hinten nach vorne zischt. <lacht> Aber das ja. ist immer so etwas. Da bin ich auch in der Stimmung. Wenn ich das höre, dann bin ich sofort drin und möchte, äh, 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 möchte da eintauchen. Aber ich bin ein kleiner Trekkie. Ich gucke gerade Picard, aber da sollten wir nicht drüber reden. Das führt, glaube ich, zu weit. Aber ich freue mich auf all das, was gerade so aus dem Star Trek, was da so passiert. Und da wird's, das wird gut werden die nächsten Jahre. Ja, ich gucke Picard leider auch. Hm.
0: Ähm, ja, meine Nummer drei ist, und das wird äh, regelmäßige Zuhörer hier nicht überraschen, äh, ist Friday Night Lights. Die, die Football-Serie, die einfach eine meiner Lieblingsserien ist und auch da funktioniert der Soundtrack sehr gut, weil äh, allein dieses, dieses Anfangslied von sehr nachdenklichen Tönen bis wahnsinnig viel Power alles bietet, was eben auch diese Serie am Ende so besonders gemacht hat. Ja, die ist ja auch, also ich finde ja auch eine, eine
1: sehr tolle Serie, die sehr, sehr spannend ist und die ich noch nie Wenn gesehen habe. Wenn noch hab. nie gesehen hast,
0: genau. <lacht> das ist Jedes Mal ja. höre ich das gleiche, die muss ich jetzt endlich mal angucken. Nee, das sage ich, das sag das, ich, das sag ich jetzt erst nicht mehr. seit zwei Jahren. Das sage ich jetzt ja, nicht. Mehr. Das so. ist einfach. Ich, ist
1: auch Fußball ist auch nicht meine Welt irgendwie. Aber gut. Ähm. Das ich mag auch nur daran liegen, dass ich es nicht verstehe, aber also auch damit gebe ich dir nur wieder eine Vorlage, deswegen lassen wir es lieber. Und komm zu meiner Nummer zwei, die habe ich glaube ich eben heute sogar schon mal einmal erwähnt, nämlich es ist Dallas, ähm, wenn da die, ich nenne es mal Overtüre losgeht ähm, und die, äh, ich glaube, wenn man... Wenn man, wenn man die Musik hört, hat man, glaube ich, den, den Trailer, wie er abläuft, hat man sofort sozusagen den Vorspann.
0: So Ist ah, So ein, so ein Kindheitstrauma von vielen in unserer Generation, <lacht> nehme ich mal an. Ja, ich weiß. Ich durfte nicht. Dienstagabends immer aufbleiben, um noch Dallas mit anzugucken. Stimmt. Weil meine Mutter das sehen Stimmt. wollte. Und, und das und, war ja auch ähm, spät.
1: Das war, glaube ich, so diese 21.45 Slot.
0: Ja, irgend sowas. Also, da, also da war ich schon eigentlich viel zu lang ja, im ja, Wohnzimmer.
1: Ja, ja, ging, ging, mir, ging, mir, ging mir genauso. Ich habe ich hab leider mal den Fehler gemacht, diesen, ich weiß nicht, ob du weißt, die Neuauflage mal vor ein paar Jahren gekommen. Ist, wo auch noch ich ich habe das Larry gar Heckman nicht mitgekriegt, dass das, haben. es war auch nicht so schön. Es war auch nicht so schön. Ja, vielleicht ähm, auch,
0: weil es nicht diesen dreigeteilten Trailer gab und die Musik dazu. Oder haben die die doch, alte Musik recycelt? Ja, doch die,
1: die Musik. Die Musik gab es und der Trailer war ähnlich. Also das muss man. Hm. So, aber er hat mich nicht so abgeholt. Es war einfach nicht so
0: nicht so mein Ding. Aber das ist so. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, gesagt auch, dass Dallas heute nicht mehr unser Ding wäre. Äh, ja, ja. Weiß ich? Nee,
1: ich glaube du hast recht. Also ich habe mich immer
0: gefragt, was für ein Vorname wohl Digger ist. <lacht> Wenn du bist Hamburger, du hast eine andere Beziehung ich zu sagen, dem Wort, aber. Digger ist <lacht> nee, aber es
1: ist genau das, was du sagst. Es ist nämlich dieses und das, und das Während ich das sage, merke ich gerade, ich habe ein Eins vergessen, und das sage ich jetzt außer der Reihe, es tut mir leid, ich schmeiße das jetzt einfach so rein. Bonanza, das sind so, so Dinge, oh, ja. wo du genau, kann ich weißt, auch
0: sofort,
1: wo du genau äh, weißt, wenn die Musik kommt. Ich weiß, bei Bonanza bin ich, habe ich den immer auf, ich habe jedes Mal, ich konnte nicht die Musik hören, ich kann die auch heute nicht hören, ohne auf und ab zu winden. So. Äh, äh,
0: Herr Schirmer reitet hier gerade durchs Studio. Ist, äh <lacht> um,
1: um, und das war bei Dallas halt auch so. Und genau das, was du sagst, man weiß ganz genau, das war die Ausnahme, es war wirklich auch, es also wirklich die Ausnahme, Ausnahme, es sei denn mal am Samstag äh, hier die Showtreppe, Herz ist Trumpf und sowas, das musste ich auch gucken irgendwie. Aber ansonsten, so in der Woche war Dallas in der Tat die große Ausnahme, die ich gucken durfte. Ja. Es war schon klasse. Also das ist erinnerung eines alten Mannes. So,
0: du, so du. meine Nummer zwei ist Lost. Ä Lost. Auch
1: eine super Serie.
0: Ich weiß gar nicht, wie der Soundtrack geht verloren für dich. Ähm, ja, ich, ich fand die toll. Gar nicht so sehr das, das Haupttheme, sondern, sondern mehr, was äh, da so drumherum gezaubert wurde. Also gerade die, die etwas ruhigeren, nachdenklichen Sachen fand ich alle wahnsinnig toll. Hm. Habe ich auch heute teilweise noch im Kopf. Jetzt auch gerade wieder. Könnt ihr gar nicht hören. Schade.
1: Nee. Ja, ist mal gut, dass man nicht hört, was bei dir im Kopf durchkommt.
0: Durch ja, manchmal, manchmal habe ich auch den Eindruck. Das ist ja. ganz gut so. Was ist deine Nummer eins?
1: Meine Nummer eins, meine Nummer eins. Ja, was ist meine Nummer eins? Ich werde... Mal gucken, ob ich da nicht mal. Krieg ich das hin? Krieg ich das hin? Ne, kriege ich nicht hin. Ich dachte, ich könnte das akustische. Oh, nee, 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 wo ist denn das? Wo ist das? Oh Gott. Ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte eigentlich das hier. Ich weiß gar nicht, wie lange darf man so was eigentlich, eigentlich abspielen, ohne dass die GEMA einen auf den Kopf stößt. Ich lasse es mal lieber. Nein, es geht um Magnum. Magnum. das war also wenn das ist einfach klasse. Einfach die Musik war klasse, der, der Typ war klasse ähm, und ich glaube, wir sind uns einig. Ähm, auch da gibt es ein Remake. Da habe ich den, 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 den Darsteller gesehen und der ging so überhaupt gar nicht. Also nur das Foto, ja. dass sie gesagt, das darf ich nicht sehen. Ja, das Das zerstört auch auch meine Kindheit. Äh, <lacht> Tom Selleck ist Tom's da ist da auch komplett festgelegt. Ich habe der einzige äh, Mensch neben Freddie Mercury, bei, wo ich einen
0: Oberlippenbart. Ja, also so ein Schnauzer. Uh, das ist wo das akzeptabel ist, ich, ich, ja. das
1: durchgehen lasse.
0: <lacht> das äh, mir ging es ja bei Blue Bloods zum Beispiel immer so, dass ich mir dachte, wer hat dem Tom Selleck sein, sein Hemd zugeknöpft? Man sieht ja gar nicht <lacht> okay. das, das brusthaar p Genau, warum hat er immer drei Tage gewartet? Der hat doch ständig drei Tage gewartet, habe ich so im Kopf irgendwie. Das, ja, und klar, ikonische Serie. Gib mir auch so, Habe ich habe ich sofort, weiß ich, sofort sehe ich sofort die, die Dobermänner laufen ja, und, und Higgins. Keine, keine, äh, keiner
1: konnte kurze enge Höschen so tragen wie Tom Selleck. <lacht> und Franz Beckmauer natürlich,
0: ja, ja. Schon, ja. Äh, schon wahnsinnig ja. toll. Ja, äh, meine Nummer 1 ist, glaube ich, sogar noch ein Tick älter. Und. Ist
1: sicher? Nee. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen
0: haben. Und ähm, ist auch sonst überhaupt nicht so meine Musik, weil ich Elektro eigentlich gar nicht mag, aber. Um, es ist Captain Future und ich habe das neulich wieder entdeckt, es nimmt kein Ende. Ich kann das hören bis zum Ende und das ist wirklich, also teilweise sind es dann auch so Panflöten, wie, wie diese Jungs aus Peru, die da in irgendwelchen Einkaufsstraßen äh, rumstehen. Ich finde das äh, wirklich äh, total cool, ich kann alles noch mitsummen sofort und... Äh, also, also da
1: ich ja, wie, wie, wie du vielleicht gemerkt hast, nur aus, ausschließlich von diesen klassischen Opening-Songs ausgegangen bin und da kann ich dir nur Recht geben. Also wie es bei Captain Future, ich weiß, was ja. da für Sound war, das war, habe ich jetzt nicht so glorreich, aber dieses, dieser Auftakt-Song. Der ja auch quasi, den gab es, glaube ich, auch immer mal zwischendurch wieder als irgendein Remix. Irgendwelche DJs haben sich den genommen. Ja, auch, auch, auch mit seltsamem Frauenchor. Ja, ja, und ich, ich, ich bin mir zum, ziemlich sicher auch schon in der Disco mal danach getanzt zu haben, weil das ist
0: doch. Das, gut, das, das, ist, geht, das, das sind jetzt geht tatsächlich doch. Vorstellungen, die ja, Allein die ja, Tatsache, dass ich Disco gesagt habe, ja. Gibt es
1: überhaupt noch Discos heute? Es gibt doch nur
0: Clubs, oder? Sven, ich weiß es doch nicht.
1: Aber du hast recht.
0: Eine, eine würdige Nummer eins,
1: eine sehr gute Nummer eins.
0: Ja, apropos würdige Nummer eins, da sind wir ja eigentlich auch schon bei unserem Sonderangebot.
1: Bei unserem uns Sonderangebot? Ja, ich meine, gut, ihr wisst ja schon, worauf es hinausläuft. Aber dadurch, dass es jetzt wirklich nur noch die letzten, mittlerweile muss man glaube ich sagen, Stunden. Dann ja, es, es gilt noch bis Ende Februar Ende und Februar. danach das heißt, ist ihr habt auch wirklich, Schluss. Ihr habt wirklich nicht mehr lang, also wirklich die letzten Stunden, ähm, habt ihr die Chance mal Bild Plus ähm, als Techfreaks äh, zu genießen. Ähm, Bild Plus, das ist unser... Ja, unser, unser Bereich, der für Abonnenten ist, wo man ein bisschen was bezahlen muss, wo es aber immer große Recherchen, äh, Hintergründe, unsere Tests, äh, aber auch exklusive Geschichten gibt, die wir da präsentieren. Und ähm, das kann ich nur euch echt ans Herz legen. Ähm, wer denkt, äh, Bild, das ist eine Oberfläche, der wird da eines <lacht> eines eines äh, Gegenteiligen belehrt. Ähm, da gibt es wirklich schöne, schöne Inhalte. Und wir haben... Äh, für euch mit unseren Produktmanagern, glaube ich, so nennt sich das mal, einen kleinen Deal ausgehandelt, dass ihr für drei Monate dieses äh, Sonderangebot Bild Plus äh, für nur drei Euro ähm, euch
0: äh, ja, ja momentan glaube ich kann. tatsächlich der günstigste Weg äh, genau an also das wenn, ihr, zu kommen. wenn
1: ihr auf die Seite schaut, äh, ich glaube 7,99 für drei Monate, das war bis dato das günstigste, was wir hier mal so an kommt doch rein Angeboten sozusagen gemacht habe, aber ähm, was müsst ihr tun? Also mit dem Gutscheincode TechFreaks, ähm, wie originell, ähm, also TechFreaks könnt ihr auch schreiben, wie ihr wollt, nur halt nicht mit einem Bindestrich in der Mitte, klein, groß, mit einem großen T, großem F, aber nur kein Bindestrich. Versucht's einfach mal, da könnt ihr euch jetzt die drei Monate Bild Plus für nur drei Euro sichern. ja. Und Gutscheincode gibt ihr dafür einfach auf der Seite, und das sage ich nochmal ganz deutlich, Gutschein.bildplus ausgeschrieben.de, also gutschein.bildplus.de, da könnt ihr den einlösen und dann geht es eigentlich sofort los und das Ganze ähm, geht, äh, wenn ihr natürlich nicht in ein normales Abo über für dann 7,99 im Monat. Also ihr seht, es ist wirklich ein äh, kleiner Schnappro für ein Vierteljahr. Aber solltet ihr das nicht wollen, kein Problem, könnt ihr das natürlich bequem sieben Tage vor Ablauf der drei Monate kündigen. Ähm, aber warum solltet ihr das wollen? Ähm, ihr werdet sehen, das macht Spaß und wir arbeiten auch irgendwie ständig, dass noch was, äh, ähnlich wie Amazon, das noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr dazu kommt. Von daher, das macht richtig Spaß und wir würden uns freuen, wenn ihr das macht. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr zu den TechFreaks kommt auf Facebook. Uh, auf der Face-Seite, habe ich mal gesagt, äh, sagen die Leute. <lacht> Sehr um. schön. Ja, Techfix unter sich heißen wir da. Es ist eine kleine, aber feine Community, wo wir uns ein bisschen mit euch austauschen, wo ihr uns was schreiben könnt, aber wo ihr euch auch untereinander austauschen könnt. Es geht da sehr zivillos. Äh, äh, ja, zu. und
0: äh, lustigerweise, also wirklich, mir geht es ganz oft so, da kommen irgendwelche Fragen und ich denke mir, wow, das wird aber ganz schön Arbeit und schon hat es jemand beantwortet. Ja, Teilweise das auch cool. wirklich tief rein, wo, wo ich mich auch manchmal frage, was zur... Wollen die Leute überhaupt mit dieser Frage wissen und warum kümmert sich da jemand drum? Ähm, aber es gibt wirklich viel tolles Material und eben auch gute Antworten dort. Ähm und das ist uns auch wichtig.
1: Ja. Wir sind da nicht die, die Papas, die irgendwelche Support-Anfragen beantworten, ähm, sondern dass ihr auch den Austausch habt. Ähm, für uns ist es wichtig, dass ihr mal sagt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Der Ton zum Beispiel, die Tonqualität. Ähm, oder auch Themen, wo ihr sagt, Mensch, könnt ihr nicht mal was zu den neuesten 65 Zoll Flachbildfernsehern machen? Das Besseres fiel mir jetzt gerade nicht ein. Also, kommt dahin, diskutiert mit uns, das würde uns freuen. Ähm, es ist eine geschlossene Gruppe, weil das heutzutage so sein muss, aber ihr müsst nur ein ganz kurzes Wort schicken, denkt euch eins aus und dann kommt ihr da rein. Und was wollten wir noch sagen? Ja, vielleicht mal bei iTunes uns bewerten. Wer fünf Sterne geben mag, soll zu iTunes gehen und uns das geben. Aber viel wichtiger als das sind uns Abos, äh, sprich, also jetzt nicht Bild Plus, sondern einfach abo abonniert uns in eurem Podcast-Client. Ja, ihr dürft ihr auch gerne beides machen. Ihr könnt beides machen. Aber wenn ihr uns abonniert, ist es viel, viel praktischer. Wir kommen sofort rein. Wir haben ein bisschen was davon, weil wir haben sonst echt überhaupt nichts davon, außer den Spaß mit euch zu reden.
0: Ja, in diesem Sinne, wir sind auch nächste Woche wieder da, vielleicht wieder mit schlechter Tonqualität, ja, man gut, weiß genau, es nie. Genau, und wenn
1: wir da jetzt gleich auf Stop drücken und es ist wieder eine schlechte Tonqualität, dann gibt es dies, diese Woche
0: keinen Podcast, befürchte ich. Dann, nee, dann gibt es diese Woche einfach wieder einen schlechten, das äh, kennen die Hörer ja schon. Oder so, okay. Also, äh, toi toi toi, ich
1: hoffe, bis hierhin habt ihr einen guten Ton gehabt. Also, bis nächste Woche. Ja, macht's gut. Tschüss.